Bienvenidos al episodio 10 de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo, de la ONG Internacional Internews, y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número 664-853-5904. Estas son las noticias de la semana. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, deberá recibir y evaluar las peticiones de refugio en México, aun cuando los migrantes extranjeros lo hagan después del plazo de 30 días señalado en la ley jueces determinaron que México debe garantizar a todos los solicitantes de refugio el trámite justo y el respeto al principio de no devolución. El gobierno de Estados Unidos ordenó aumentar la cantidad de solicitantes de asilo que son regresados diariamente a México. También pidió ordenar acelerar el despliegue de 700 agentes de la patrulla fronteriza en zonas de altos cruces migratorios. Un migrante cubano está acusado de empezar un incendio en la estancia del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, presuntamente provocado para generar un motín. Seis personas, incluyendo menores, resultaron con intoxicación por humo, pero no requirieron hospitalización. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador visitó Baja California hace una semana y entre varios temas habló de la situación migratoria. En el caso de migración estamos trabajando en colaboración con el gobierno de Estados Unidos para atender las causas del fenómeno migratorio. Sentimos que no se resuelve nada con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas, que lo mejor es promover el desarrollo en Centroamérica, en México, que la gente tenga trabajo y no se vea obligada a emigrar. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos buscando que se firme un acuerdo de colaboración económica para que haya inversiones de Estados Unidos en México, sobre todo en Centroamérica y en el sureste de nuestro país. Eso es lo que se está haciendo, eh, cuidando que sea una migración ordenada, que se cumpla con las leyes migratorias, y al mismo tiempo que se protejan los derechos humanos, porque se tiene el derecho a vivir libre de miseria y mucha gente sale de sus pueblos, emigra por necesidad, no por gusto. Esta semana regresamos al tema de derechos legales de migrantes. Platicamos de nuevo con el abogado especialista en migración, Daniel Briviescas García. La situación del, del cambio que se le dio al, a los estudios de asilo político, pues deja en una, una situación más vulnerable al migrante. Al dejarlos, eh, primeramente tienen que ser una espera para en acord, acordar su número de ficha, para poder tener acceso a, la, a su entrevista inicial con los oficiales de inmigración y posteriormente a ello todavía hacen un retorno hacia, hacia México para esperar a una, una corte programada, lo cual a, a, a esta población se le deja en un estado de, de mayor vulnerabilidad debido a que el, a veces no cuentan con los medios para seguir esperando las cortes y por lo que la corte siempre tiene un lapso de espera de seis semanas lo cual a veces se hace más complicado la, al migrante y también salen con mucho mayor cantidad de dudas o incertidumbre de qué es lo que va a pasar con ellos 
debido a que al tener la entrevista le refieren que tienen que llevar abogado, le refieren que tienen que tener un caso más estructurado para soltar su caso de asilo político y para ellos a veces se les pone un poquito más eh, complicado con mayor dificultad porque el migrante también tiene en ocasiones que ver cómo, ver cómo va a sufragar toda su estadía para tener la espera a, para la corte que, que va a tener con migración. ¿En este momento solamente es Tijuana y Mexicali los, las fronteras por donde se regresan o, o si se extendió hacia otros estados? Que ah, yo tengo entendido nada más que es en Baja California los únicos que están as, aceptando retorno. Eh, no, no estoy seguro si también a Saltillo esté recibiendo. ¿Hay um, algunas personas a las que no regresan? ¿Algunos solicitantes de asilo a las que no regresan o invariablemente a cualquiera que vaya? Eh, todos están expuestos a que puedan ser retornados. Este, depende mucho del oficial de migración que les, que les asigna dentro de Estados Unidos. Eh, no siempre retornados. Eh, eh, se sabe que es dependiendo qué tan saturados se encuentra el centro de atención en Estados Unidos. Este, y es en base a eso de que ellos determinan a cuántas personas van a regresar en promedio. Por, por día es muy complicado dar un promedio, pero por semana sí se puede dar un estimado que oscila entre los 40 y 80 personas que retornan para tener que esperar unas cortes en, hacia Estados Unidos. Todo, hombres, mujeres y adolescentes. ¿Ahorita usted tiene conocimiento de más o menos cuántas personas están, han sido regresadas en ah, esta modalidad? Es, con exactitud, no. Pero aquí en, actualmente en el albergue contamos con gente que están esperando cortes. Eh, de hecho, el día de ayer y el día de hoy, eh, mujeres les tocó asistir a las cortes. Eh, y ya hay fechas programadas eh, para abril, dos fechas para abril y una para mayo. Entonces, pero cada fecha tiene seis, siete mujeres para regresar a corte. Okay. Igual aquí hay un flujo, un pequeño este cantidad de personas pero también el, contemplando a los hombres y adolescentes y demás albergues pues si sí es sumándolos se forma un gran número ok y mmm, hay personas a las que regresan y hay otras a las que mandan a las hileras o centros de detención sí. el proceso es distinto sí. para algunos de ellos cuál es la diferencia las personas que están dentro de Estados Unidos eh, continuando con su asilo político eh, ellos también tienen asignada una fecha de corte o pueden ser colocados en libertad o puede ser revisado nuevamente su caso y puedan estar accediendo de alguna forma de salir dentro de Estados Unidos o si el familiar contara con los medios para pagar las fianzas igual sería una forma de salir de manera más anticipada que, que seguir este, esperando acá en México estando acá en México lo único que, que le queda a la persona es esperar a la fecha de corte, no hay otra opción que vaya a poderse a hacer para que la persona se quede dentro de Estados Unidos. En cambio, la gente que está en el centro de detención puede acceder a más formas de obtener eh, su libertad estando en el centro de detención, porque su proceso puede continuar. Okay. Para llevar este proceso se necesita un abogado. Eres retornado en México no es forzoso que requiera requieras el abogado pero si se si pudiera tener será lo ideal también me comentan eh, que al, al entrar se les retira la visa 
la tarjeta eh, que tienen y que al regresar eso también les genera problema porque eh, ellos no saben si pueden recoger en algún lugar esa tarjeta. ¿Se puede? Sí, eh, la tarjeta de visitante por razones humanitarias que le entregan aquí en México y al momento de cruzar, eso a veces hasta cierto punto les termina siendo un poco no benéfico, sino lo contrario, perjudicado. Se perjudican porque para ellos el gobierno americano ya tiene la justificación de que ellos pueden regresar a México a esperar una, una corte y no forzamente se ocupan quedar en centros de detención o se queden dentro de Estados Unidos. El hecho de tener la tarjeta es lo que les termina a veces perjudicando. Y el gobierno americano se la queda, se le exhibe a migración, nada más para efectos de que le pueda re recibir hacia México y esperar acá que tengan una, la corte que les van a señalar, pero no les regresan su tarjeta. Igual ellos pueden acudir directamente a migración por un, un duplicado, por una constancia, para que no sean eh, molestados por migración y mucho menos por la policía. O directamente hacer la solicitud en el, en el INAMI para que se haga la devolución de la tarjeta. Hay veces que muchos papeles o muchos documentos de las, las personas migrantes se quedan a cargo de la, la autoridad migratoria de Estados Unidos como parte de la evidencia de su caso ha sido político. Okay. Y cuando se maneja como evidencia ya no puede ser devuelta hacia okay. el propietario del documento. Pero está la posibilidad de... ¿De solicitar un duplicado o...? Sí, un duplicado o una constancia por parte de migración de que cuentas con esa calidad migratoria. Aquí tenemos varias mujeres que han sido retornadas, se habla con ellas, se les explica, se les orienta de manera lo, lo más correcto posible de que, en qué consiste la cuestión del asilo, pero en el momento de tener la entrevista con los oficiales de migración, les, les pregunto qué fue lo que... Que fue lo que le cuestioné al oficial de migración a ella y a veces nada más no, me preguntó mi nombre, me tomó foto, huella y me dijo tienes corte en tal día y me regresó. Yo le decía no me regrese, tengo mis hijos, tengo problemas, tengo una masa de muerte Ese, y no, este, nada más me preguntó si tenía tarjeta eh, de visitante para estar acá en México y le dijo que sí tenía la visa y fue suficiente y ya me regresa. No, nunca escuchó su caso. Nomás el oficial de Estados Unidos nomás se concretó en eso, de preguntar nombre, fecha de nacimiento, toma fotos, huellas, su nacionalidad, si tiene visa, sí, y la retornó a México. Y nunca entró a, a ver si la persona tenía una amenaza de muerte, nada, nomás le dijo que tenía una fecha de corte tal día y la retornó a México. Y generalmente como cierto día de la semana devuelven gente y ya es como al azar. Ellas mismas han visto que muchas de las personas que han sido regresadas hacia México a esperar la corte que les, les, les dan, han visto que traen, esas personas traen niños pequeños, esas personas también traen pruebas o evidencias o un caso bastante grave y no, no como no entra el oficial de inmigración a saber a detalle cuáles son las razones por las cuales pide el asilo, solamente se concreta en tomar los datos generales Pregunta si tienes tarjeta y te regresa y no, no entra lo que en realidad por lo cual huye la persona. ¿Pero ha tenido casos donde las persona, personas hayan desistido del proceso y regresarse o quedarse o renunciar a eso? Sí, sobre todo en un principio eh, esperaban un lapso de, cuatro, de tres a cuatro semanas y una vez que eh, ingresaban este, iba, iban retornadas hacia México nuevamente para que esperaran la corte que iban a tener en Estados Unidos 
corte que iba a ser más o menos promedio de 6 a 8 semanas. Sobre todo con el mexicano yo miraba como decían que a lo mejor se regresaban a su estado o cambiaba, iban a ver alguna otra alternativa pero no iban a quedarse a esperar tanto tiempo. Eh, las estadías que tenían aquí eh, no, no iban a tener forma de poder esperar todo ese tiempo aquí en, en Tijuana. Eh, tenían, a veces eran familias completas y, y se les, ellos los miraban como imposible esperar tanto tiempo una corte y que al final no sabían si con esa corte qué es lo que iban a lograr, si lograrían con eso ingresar a Estados Unidos a través del asilo o si los iban a retornar. Muchos se desanimaban por el trato que recibían por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos, así que también la alimentación eh, y también las condiciones del centro de detención en relación al aire acondicionado. Muchos de ellos eh, terminaron por desistir por la espera y por las condiciones del centro de detención de Estados Unidos. Cuando Rosy, David y sus tres hijos salieron de Honduras en enero pasado, no sabían a lo que se iban a enfrentar. Lo único que sabían es que no era seguro seguir viviendo en el país donde nacieron. Sí, el camino no es fácil, nada fácil. Y también la decisión que tomamos no fue fácil y fue como una decisión realmente eh, sin opción, no opcional, como nos vamos, nos quedamos, sino que nos teníamos que venir porque... Nos dieron 24 horas para desalojar el país, el lugar donde vivíamos, o si no nos iban a matar a nuestros hijos, nos dijeron las pandillas, que las pandillas se iban a convertir en, en dueños de los negocios, en dueños de la, hasta del mismo humano, del mismo, del mismo ser humano se adueñan. Entonces, eh, ellos querían que yo les trabajara a ellos, pero yo no podía, ¿me entiendes? Porque yo tengo un, un distinto, estoy en otro camino, pues distinto que el de ellos. Entonces, como yo no les quise ayudar a ellos a vender drogas ni a, ni a jalar armas de un lado a otro, ellos decidieron que mejor me perdiera o me mataban a mí y a mi familia. Esa fue la decisión. Y la travesía fue muy difícil. ¿A sí. qué te dedicabas tú allá? Eh, vendía frescos naturales, les decimos allá, de tamarindo, etc. Pues. Entonces, como yo tenía la facilidad de andar por cualquier lugar con mi carreta, porque tenía una carreta donde andaba el producto, eh, ellos ahí se querían aprovechar de eso, uh -huh. de que yo metiera drogas y armas en, el, en la carreta. Y como le digo, más bien yo hago lo contrario, yo le, les predico la palabra para que ellos busquen un camino distinto que el que están ellos. Entonces, eh, en varias ocasiones me atentaron, me, me pegaron disparos y me machetearon también y cosas así. Entonces, por eso le digo, no fue una avenida opcional de que sí me voy o no me voy, no, nos vamos y nos vamos. Dejando todo atrás, dejando el negocio, dejando la casa, dejando todo, familia. todo familia. Porque ellos llegaron a mi casa a decirme eso, a donde yo estaba alquilando. O sea, ellos conocían todo. Ellos vigiaban a mis hijas en, el, en, el, en la escuela y ya sabían todo. pues y, y la verdad que si yo me hubiera quedado un tiempo más, las 24 horas que ellos dijeron, eh, ahí están las noticias, pues la orden del día en Honduras, las masacres como son, familias enteras. Y, ¿Cómo fue su, su viaje? ¿Cómo lo iniciaron en autobús? En autobús y a veces en, aquí le dicen ride. So, fue muy difícil porque pasamos hambre, eh, pasamos lluvia, sol. 
sí. Eh, sí, fue muy difícil. Caminamos mucho, los pies se nos llegaron a nuestros hijos, a nosotros. Fue muy difícil todo eso. Dormir en la noche, en la calle, en la intemperie, de todo. ¿Ustedes traían dinero? O sea, ¿tenían manera de transportarse en no. autobús? En... No, porque realmente lo que trajimos fue lo único que teníamos de ahorro y creo que eran como unos 7 mil empiras que ya convertidos a pesos y a quexales para pasar en Guatemala no es mucho y entonces eh, tuvimos que tomar la opción de caminar y pedir jalón que nosotros le dimos jalón aquí le dicen ray o raite y hasta dónde llegaron en camión eh, no hasta Tecumán y no y toda esta trayectoria hasta aquí llegamos en jalón okay. hasta aquí Tijuana pero en camión, pero en, camión. en bus ah, en que bus, nosotros le dimos bus hasta Tecumán o sea, de, de Tegucigalpa, Tecumán, fue lo único que logramos con el dinero que andábamos. Uh -huh. eh, a veces hambreando, a veces comiendo solo tortillas, que sí, o que aún que sí, o que tal vez uno no estaba adaptado, pero se adaptó uno, pues, uh -huh. y cosas así. Eh. Sin, sin, sin dormir yo, para estar cuidando a mi familia, a donde dormía, pues, yo no dormía. Y, y, y caminar, usted sabe... Por miedo. Sí, claro, uh -huh. por tantas cosas que se escuchan. Eh, caminar 7, 8, 10 horas diarias. ¿Y, y ahora cuál es su, su plan? El plan de nosotros es, este, bueno, todo el tiempo que hemos estado aquí hemos estado con paciencia esperando para pedir asilo a Estados Unidos. Tenemos el número ya. Estamos solamente esperando que llegue el día y ahí Dios dirá si vamos y si nos quedamos. Pero esperamos que nos digan que que nos den el asilo, pues la meta esa es la idea, nosotros no podemos volver atrás. Y eso es todo por este episodio. Si tienen idea de un tema o una persona a la que debemos conocer porque refleja los asuntos actuales de migración, mándanos tus mensajes y audios al número 664-853-5904. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. Ay, no